0: Mina olen Evelin ja mul on suur rõõm tuua sinu Kaara kutsutud podcast paus. Siin podcast on fookus erinevad teemat naiseks olemisest ja emaks kasvamisest ning seda tõedruult, teaduspõhiselt ja hinnangute vabalt. Tänases saates on külas doktor Külli Erlang. Naiste arst, kellega räägime käsimüügi ravimite tarvitamisest, raseduse ja imetamise ajal. Ma usun, et see on teema, mis puudutab päris paljusid ning veel eriti praegusel viiruste hooajal. Nii siis võtame saates ette selle, mida võib ja mida kindlasti mitte, lapseotel või imetav ema käsimüügi ravimitest kasutada erinevate murede korral. Tänas saadet toetab südame apteek kus sootab nii pere suuremaid kui ka väiksemaid laivalik valik hoolduse tervise tooteid. Sügisel tasub eriti hoolega mõeldama immuunsuse tugevdamisele ja karget ilmadega naha niisutamisele. Apteekred on abiks, kui peaksid valikul hätta jääma või vajad nõustamist. Sooduskoodiga süda 20 saad 3. detsembrini. E-apteegis lisa alla hindust 20%. sooduskood kehtib ka juba alla hinnatud toodetele, Pakkumine ei laiene ravimitele ja kinkkaartidele. Kõik vajalik Ootab siin südame apteegis. Head kuulemist! Tere, Külli! Tere! Sa oled naiste arst?
1: Jah. 5 Kas... 20 aastat.
0: Tänase saate fookuses on rääkida raseduse ja imetamise ajal käsimüügi ravimite kasutamisest ja ka vaktsineerimisest. Ja naiste ma saan aru, et on ravimite osas teadmised ja te oskate suunata oma patsiente erinevate murede korral erinevaid lahendusi otsima. Aga oma töös tegelikult täna sa keskendunud kahele asjale.
1: Ja ma umbes poole oma igapäeva tööst tegelen ultraheliga ja siis teise poole tegelen ma viljatusraviga. Ja sinna lisaks ka valvetööga.
0: Millest need kaks valikud lihtsalt huvi pärast, mis need on, millest need on tulnud?
1: See on aja ka lihtsalt välja kujunenud. Kas see on miski see?
0: Nagu, südame sinne kutse, et sa pead kuulama, mis ise nagu, mis teema valdkond kõige rohkem endale huvi pakub või kus sa saaks ikkagi suuremat väärtust luua?
1: Eks need valikud lähevad ühelt poolt, mis sind huvitab, teiselt poolt, mida paras ja kui vaja on. Ja siis nad ka muutuvad, et kord teid saa ühte asja natuke rohkem ja siis teist asja. Et me väga, väga paljud me naistarseid teeme väga mitut asja paraleelselt.
0: Kas see on, hoiab siis teatavad põnevust äh, igapäeva töös äh, või, või pakub raskus ja väljakutseid
1: ka vahel? Eks ta on põnevust ka hoiab, aga teistpidi, kui sa aga töötad äh, valvetes ja valvetööne, siis sul ongi vaja... Natuke laiemad pilti, mm. mitte ainult väga-väga kitsast spetsialiteeti
0: Aru saada. Tänase saate teema juurde tulles, kas imetavaid emasid ja rasedaid võetakse ravimite puhul ühe puuna või on neis ka erinevused, mis tahes ravimite puhul, kes mida kasutada tohib?
1: Isene, sest neid võetakse erinevalt üle selle, et kõikidel ravimitel, kui nüüd lugeda neid infolehti ja neid ravimite omaduste kokkuvõtteid, siis tegelikult antakse info eraldi, et see ravim rasedusajal ajal, kas ja kuidas ja mis moodi seda võib kasutada ja ravimimetamise ajal. On väga palju ravimeid, millel ei ole riisusi, et nad on lubatud nii rasedusega kui imetamisega, aga on ka ravimeid, kus on erinevused ja, ja mida tuleb siis arvesse võtta. Millest see üldse tuleneb, et väga paljud ähm,
0: kas siis ei ole lubatud või ei teata seda, kas äh, need ravimid on ohutud või ei ole, kas see on sellepärast, et teistitud on vähe neid selle äh, grupi naiste peal või, või millest see tuleneb, et väga palju siit ravimid, nagu info puudub nende
1: kohta? Nende ravimite mõttes tegelikult on Ameerika ravimiamet, FTA siis. Uh -huh. Tegelikult äh, arvutanud umbes kokku, et meil on selline väga hea info ja tõenduspõhisus võib olla 10% ravimite kohta. Ja väga paljude kohta me ei saa öelda, et on lubatud või mitte lubatud üle selle, et ühtegi ravimit just spetsiifiliselt rasedate naiste peal katsetatud ja uuritud ei ole. Et väga sagelise ravim tuleb äh, turule ja siis ühel hetkel tekib see kogemuslik kasutamine, et on naisi, kes on kogemata kasutanud, on naisi, kellele tervis nõuab. Ehk me võtame teadlikult selle riski, et me väga täpselt ei tea, mis see ravim teeb, aga meil ei ole ka muud mm -hmm. Väga On ravimeid, mille puhul ka need toimemehanismid ja need viisid, kuidas organismis toimib, et sealt saab eeldada ja tuletada, et kas ta võiks olla ohtlik, kas mitte. Ja, ja, osa infot üritatakse võetada ka sealt et nende loomkatsete pealt, et kuidas hiirtel, roitidel, mõnel muul loomal on siis nende tiinustööle läinud, et kas seal on mingisuguseid riske tulnud või ei ole, aga need ei ole alati üks-ühel ülekantavad.
0: Ehk siis on jätkuvalt teema, mille osas tasub olla nii spetsialistina arsti vaates, kui ka ma ei tea, ta, ta, lihtsalt patsiendina, ettevaatlik ja ikkagi lu, lugeda neid infolehti, konsulteerida apteekri või arsti, perearsti, naistarsti, kes iganes vastavalt sellega teemaga tegeleb.
1: Jah, et ettevaatlikus tuleb alati kasuks ja raseduse koha pealt on alati öeldudki, et ravimeid tuleb võtta nii palju kui tarvis on, aga nii vähe kui võimalik. Ja, ja tegelikult... On väga palju ravimeid, mille kohta me saame öelda, et nad on ohutud, me teame seda, nad on olnud piisavalt kaua kasutusel, sealhulgas rasedatel ja me ei pea muretsema nende pärast, et neid ravimeid, mille kohta me saame öelda, et neid kindlasti mitte mingil juhul ei tohi kunagi kasutada, on tegelikult üsna vähe. Ja, ja need piirid on kogu aeg laienenud, sest kõik sõltub sellest, Miks meil seda ravimit vaja on? Et on situatsioone, kus naise elu päästmiseks meil ei olegi muud valikut. Me peame seda ravimit kasutama ja siis katsuma neid kahjusid minimeerida. Ehk siis see, ma
0: saan et alati käib ravimitega selline kasu versus kahju Jah, analüüs? Just seal on alati
1: see kohta, et mis ravim potentsiaalselt võib lootele teha. Mis juhtub naisega, kui me ei ravideda? Kas, kas meil on alternatiive, kas need sobivad. Väga paljude ravimite puhul me peame arvestama ka seda, et kui suur see rasedus on. Mm. Sest, et mida kõige rohkem ilmselt inimesed ja naised ju kardavad ja muratsevad, on väärarengud. Ja mida ka jälgitakse ja monitoritakse ja mida tegelikult ju erinevate registritega nagu on no, tõesti jälgitakse, et kas mõni ravim eriti kui on uus ravim, et kas seal tekib mingisuguseid ohumärke, siis tegelikult loode areneb ja kõik tema organid arenevad ju selle esimese 12. 10. nädala jooksul. Ehk kui see aeg on möödas ja sellel lootel on olemas käed ja alad ja südamestruktuurid siis ravimid võttes nüüd 20. nädalal, nendega ei juhtena midagi. Et siin on paljude ravimite puhul on erisused, et me, mida võib teha esimesel triimestril või see esimese kolme kuu jooksul ja kas see on lubatud viimase kolme kuu jooksul. Et. Kui
0: palju saama töös üldse öö, oled kokku puutunud sellega, et sa peate kedagi, ma tea, korrale kutsuma mõnda patsienti või, või Tooma konkreetselt välja, et kas patsient on valesti ravimit tarvitand või valet ravimit arvitand või siis seal vastu kiitma takka, et ei, aga seda on okei okay võtta, kui vastav mure on.
1: Ega neid naisi ja siis kas rasedust planeerivad naisi või siis ka rasedaid, kes peavad mõne kroonilise haigused ottu mingid ravimeid võtma, on terve hulk. Ja selles mõttes ma väga sageli arutan näistega seda, et millised ravimeid ta jätkab. Millised ei jätka, millised millal tuleb välja vahetada, et, et see on tegelikult väga sage ja see on ka üks äärmiselt oluline asja et kõik need naised, kes, kellel on mingi krooniline haigus, kes võtavad igapäevaselt mingid ravimeid, nad peavad oma rasedust planeerima ja nad peavad sellest rääkima oma raviarstile, et nad plaanivad nüüd rasedust et Oma raviarstile, oma naistearstile võibolla oma perearstile, et vaadata üle, millise seisus on see haigus, milliseid ravimeid ta kasutab, kas seal on midagi, mis vajab muutmist, kas seal on midagi, mida peaks vahetama, või ongi kõik hästi, et see on üks as, mis kipub ära ununem, et on ravimeid, mida me üritame, välja vahetada, aga nende vahetamine peaks toimuma enne rasedaks jäämist. Ja samamoodi kõik kroonilised haigused, nad peaksid olema väga, väga hästi kontrollitud ja, ja remissioonis sellel hetkel, kui naine rasedaks jääb. Et, et see on üks hästi oluline koht. Et kui me räägime naistel, kellel on epilepsia, kellel on suhkruhaigus, kellel on kõrgvererõhutõbi, euh, neurologilised haigused, et Nad ei saa ravimiteta kindlasti läbi, neil on vaja jätkata, aga see plaan tuleb teha. Praegu on selline mõllav
0: viirushaiguste haiguste aeg, mis ilmselt kasvab veel mõned kuud siin edasi. Su suures suveootuses, et see natuke maha raugeks. Viirushaigused ja paljudele külmetushaiguste tiitlial samamoodi käiv Ülemiste hingamisteede infektsioon. Infektsioonhaigus. Aga selle juures lisaks ka gripp ja kovid, mis praegu mõllevad. Nendega tavaliselt kaasnevad kurguvalu, nohu, köha, palavik, valu. On mul higus. Ja, väga sageli. Ja sellega tavapäraselt. Ja võibolla esimene selline valik on ingver, ja sidrun kodus, aga siis tahaks võibolla apteegist haarata mõne kurgupastilli, nina spray, mis siis hingamist aitaks lahti teha, võibolla ma ei tea, ACC või rõga lahtisti ja siis ka palavikolandajad ja valuvaigistid. Kust otsast nüüd need valikuid hakata tegema, kui võibolla, ma ei tea, rasedal näiteks ämma ja manda on veel aega, perearsti tegelikult võiks telefonidel või meilidel kätte saada, aga kui see otsus oma iseerutu teha, kust otsast alustada?
1: Et, kõik need, nii öelda, hingamisteede haigused, siis üt, tüüpiliselt kõige olulisem nende puhul ongi tegelikult see, et sa pead selle aja maha võtma, sa pead püsima kodus, sa pead laskma endal nagu, puhata ja haigi olla ja kõik see tee ja, ja en, no, soe tee tekjal püsimine, nagu enda hoidmine on lõppkokku võttes kõige olulisem algatuseks. Kui nüüd äh, tuleb palavik ja, ja raseda puhul me ütleme, et palaviku võiks alandada, kui see on 38 graad ja kõrgem, siis raseda valik palaviku alendamiseks on paratsetamool. Ja paratsetamooli müüakse väga erinevate nimedel. Ja paratsetamooli on ka nii öelda nende krippi teede sees, mida on eri, ka erinevate nimedel müügil, nii et väga täpselt asub vaadata, mida te võtate, et üle ei saaks. Ja reeglina üks täiskasvanud inimene peaks paratsetamooli võtma 1000 milligrammi, ehk ühe Korraga. Ja võib seda siis võtta 3-4 korda päevas. Nii mõõdi 6-tunniste Valu Valumõttes on rasedale kuni sinna 22. nädalani tegelikult lubatud ka ibuprofeen, mida ka müüakse apteekides väga erinevate nimedel. et Jälle peab vaatama, et ei võtaks. Erinevate firmade erinimelisi preparaat ülemära palju, aga ka ibuprofeen on lubatud, kui on tugev valu, peavalu, mis kaasneb sagedasti selliste noh, külmetushaiguse või infektsiooniga ja, ja ka palavikuga Et ja ka seda ibuprofeeni 400 mg tavapärane annus nelikorda päevas võib võtta.
0: Ma korraks hüppan kõrval, aga kuna see valu juba jutuks tuli, siis kui me räägime valust, ma ei tea, mind näiteks esimest remesteril väga kiimutasid peavalud ja ma teadmatusest, kuigi teades, et paratsetamooli on okei okay võtta, siis mul oli selline trots, et ei, ma ei taha mitte midagi, ma püüan ise sellega hakkama saada, kui nii ma lõpuks on aru, et see, et ma kogu aeg olen selles valus ja selles stressis ja ma ei liigu selle pärast ja ma ei suuda süüa selle pärast, see on lootele palju kahjulikum kui see, et ma võtaksin selle paratsetamooli Ma kuulen esimest korda, et ibuprofeen valuvaikestine on ka äh, ja, aksepteerud.
1: Jah, ta on, ja, on aksepteerud, aga jälle teatud maani. Mm -hmm. et raseduse teises pooles me tegelikult ei soovita seda võtta. Hästi. Ja ta lähebki selles jadas, et kõigepealt paratseta mool, kui sellest ei ole abi, siis me astume samma edasi.
0: Ehk siis, miks ma selle sisse mm -hmm. tõin, et me ei räägi paratseta mooli esmavalikust ainult palaviku korral, vaid ka tegelikult ka, valukorral? Ka valukorral, Just.
1: Ja, ja ibuprofeen selles mõttes on, on toimiv ja hea rohi. Kui me korraks juba siia valujuurde ja peavalu juurde jõudsime, mm -hmm. siis valu, päevi kestva valu talumine ei ole mõistlik. See ei tee rasedusele midagi head. Ja väga sageli siia juurde tuleb ju migreen. Ja need naised teavad, et neil on migreen. Ja ka siin on tegelikult, Need ei ole enam küll käsimüügi ravimid, on need retseptiravimid, mis naistel on olemas, kui nad teavad et ja on ka nüüd üritanud, et see paratseta moole ibuprofeen ja kõik need muud asjad ei ole aidanud, et tegelikult ka need migreeni on lubatud, et, et vältida neid päevi ja päevi, kes saad migreeniatakke. Et see on nüüd üks asi, et kui nüüd selline hingamisteede infektsioon on tabanud. Nohu on tõenäoliselt üks kõige sagedasem asi, mis rasedait tabab meie kliimas siin selle poole aastasees. Kõik võimalikud sellised meresoolalahused, nina puhastamiseks mõeldud, nina pihustatavad on kõik lubatud, kõik võib kasutada. Nüüd need spetsiifilised nohuspreid, mis sisaldavad ksülometasoliini, mis on, need on ka väga erinevate firmade, omased Kas erinevate see on turuse ol... Jah, nad mm. on turuse alandajad, nad ksümelin, otrivin Just. ja teisi veel. Neid ise enesest võib rase kasutada, aga neid tohib kasutada väga, väga lühiajaliselt ja mitte raseduse mõttes, vaid üldse kõik inimesed neid ksümelini laadseid, pihusteid, on mõned päevad ja tegelikult ei tohi pikkaealiselt kasutada keegi. Siis ta hakkab vastupidi liiga tegema selle nina limaskestele. See on nagu oluline, aga põhimõtteliselt neid võib kasutada. Mis aitavad teha seda sekreeti vedelemaks, nii siis seda ninast tulevad, kõige seda välja kühitavad, rõga, on ka need erinevad luuderohul põhinevad erinevad kapslid, sinupret, keloomürtool, et neid tegelikult võib kasutada ja ostamale. Kurgu valule olge mausad sellist väga head, efektiivsed preparaati, mida saaks käsimüügist osta, mis toimib nii nagu reklaamis ei ole olemas. Et need erinevad jälle pihustid, astel palju kombood, need tegelikult on lubatud, kui see aitab, siis võib kasutada Kui me ei eksi, siis mingides nas on alkohol. Ja, aga see kogus, mis sinna kurku jõuab, on nii maru väike, et see isene, sest ei ole nagu, hästi see probleem. Mm -hmm. Me kasutame neid samun ju tegelikult ka väikelastel. Just. Ja seal me ei muretse selle alkoholi koguse pärast. Et, nad ei toimi niimoodi, et ma teen hommikul selle karbikeste valiku ära ja siis ma võin tööle minna ja siis on kõik hästi. Et, et kui see aitab, siis need võib kasutada. Et selline aurutamine aitab mõnda inimest. Aga aeg, aeg on vaja ja puhkust on vaja. Siin nende
0: viirustega, ma enne mainisin ka kovidit ja krippi, mis praegu laineid lööb või veel laineid lööma hakkab potentsiaalselt. Sellega ei saa ülega ümber vaktsineerimisest. Või üle üldse nende ka külmetushaiguste ennetamisest, siis näed, ma ise ka ütlen, et ei taha öelda sõna külmetushaigus, et mitte seda nagu kuidagi veel sellele sõnale punkti juurde anda, sest sellist asja, ma saanud, tegelikult olemas ja, tegelikult, ei ole. Ja ma selle vastu viiruse. Eee, aga ma tullus sellel on ka tagasi Räägime sellest vaktsineerimispoolest
1: ka. Et äh, nüüd äh, enamasti ju tegelikult rasedal see sama on kripp. Ja, ja ka kovid algab üsna sarnaste sümptomitega ja, ja võibki kulgeda niimoodi, et me ei mõtle emaga kumma peale, et lähebki nagu üldise viirushaigus ja, ja ka see ravi ja see endega tulek on esialgu see sama. Nüüd krippi on võimalik ennetada ja see krippivaktsiin on vana, pikka kasutusel olnud, teda küll igal aastal uuendatakse et nende tüvede suhtes, mis eeldatavasti hakkavad levima, Ja krippi kohta on väga selge soovitus. Eestis aastaid olnud terves maailmas, et kõik rasedad krippi hooaja alguses peaksid ennast vaktsineerima. See on ohutu. See väldib, äh, ei saa öelda, et ta väldib gripi haigestumist 100%, päris kindlasti ei väldi, aga ta väldib ikkagi seda rasket haigust, sest gripp võib olla väga, väga raske haigus äh, ja ka eluvahtlik haigus. Et Ja nüüd teist aastat on tegelikult krippivaktsiin rasedale ka tasuta. Et nii perearsti juures apteekides vaktsineerimiskabinetides saab teha. Igas raseduse suuruses on ja. see soovitus. Jah, et kui on krippi hooe algus, ehk siis nüüd praegus, oktoober november, siis tegelikult sõltumata sellest, kui suur see rasedus on, peaks rase selle krippivaktsiini endale tegema. Ja ta kaitseb tegelikult sellega nii ennast ja, ja ka oma sündivad last, sest need antikehad, mis rasedel tekivad, liiguvad läbi platsentaga lootele. Ja, ja kui see laps nüüd sünnib siin selle krippihooja keskel, siis on tal mõningane kaitse selle vastu. Me tegelikult ei suuda ju kogu krippihooja vält, vältel või siis kuni kevadeni Olla isoleeritud, et me selle emaja ja vastsündinud isoleerime, et kindlasti kokku ei puutuks. See ei ole võimalik. Ehk, ehk see grippivaktsiin kaitseb mõlemad, nii rasedat raske haigestumise eest kui ka seda loodat. COVID-vaktsiin on ka rasedale igatepidi ohutu ja, ja võib kasutada. Ja kui meil olid need covid eelnevat eelnevad üved, siis ta oli ka soovitatud. Praegu on vaktsiiniga see soovitus, et kõik need inimesed, kellel on mingisugused kroonilised haigused, mis võivad raskendada kulgu seal hulgas siis ka rasedad peaksid vaktsineerima. Et hoida jälle. Ta kaitse haigestumise eest, aga ta väldib sellist väga rasked kulgu. Ja, ja, ja need kindlasti peaksid vaktsineerima krooniliste haigustega rasedad, immuunpuudulikkusega rasedad, mingit imuun ravi saavad rasedad, võibolla võib olla ka mitte enam nii noored rasedad ja, ja see, no, 40 alates, kus see risk on suurem, et see haigus võib kulgeda väga raskelt. Ja tegelikult väga palju riike soovitab teha rasedal selle krippi ja kovidi vaktsiini enam vähem korra kära.
0: Kas me räägime nendes samadest soovitustest ka imetavate teemade puhul? Jah, yeah.
1: et ka laiastaastast tegelikult me grippivaktsiini soovitame kõigile igal sügisel, ja imetamine ei ole üldse vastu näidustus. et Imetamisega me last nii palju ei kaitse. me kaitseme, kaitsime last üle selle, et kui need lasti ümbritsevad inimesed on vaktsineeritud ja nad ei too seda haigust koju, siis see laps ei saa ka haigestuda. Aga läbi rinnapiimase antikehade levik nii palju hea need ei ole, et, et me saaks öelda, et siis me ikkagi kaitseme seda imetava tema, et tema püsiks terve. Ja ka siin kehtib täpselt see sama, et kõik, kellel on mingisugune haigus, mis võiks tüsistada kovidi kulgu, peaksid vaktsineerima.
0: Ma ise tunnen, et minust oli väga vastutustundetu minu enda hinnangul ja ise vaadates jätta eelmisel aastal krippi hooaja alguses ennast vaktsineerimata, kui mu laps oli mõne kuune. Ma isegi ma ausalt ei tea, miks ma seda ei teins, mis lõppes sellega, et jaanuari kuus, kui laps oli viie kuune äkki, ma päris ausalt arvasin, et ma surenada. Ma ei ole mitte kunagi elus nii haige olnud ja... Ma ei taha mitte kunagi ilus nii haigene mulle ka. Ka mu laps ei haigeks, aga õnneks siis antikehad ilmselt, mis ta sai tänu imetamisele ja profilaktiline antibiootikumi ravi, mida sai nii laps kui abikaasa, hoidsid neid, et mina olen ainus, kes seda, seda väga Ma saan aru, et raske on suhteline mõiste. Ma ei räägi siis raske selles osas, et raskelt põdes, et ma haiglaravi vajasin, aga, aga see NS kodune just, see oli, ka, see, oli, see oli karm. Ja mm -hmm. ma tõesti sellest lähtuvalt see aastas sai krippivaktsiin yeah. kiiremas korras tehtud. Aga mul on tunne, et kuidagi krippi alahinnatakse. Ja, ja sellepärast me tahtsime
1: Ja kindlasti, ja väga paljud inimesed põevadki krippi väga kergelt, et ei ole suurt midagi, ongi selline nii-öelda tavaline haigus, aga, aga ta võib kulgeda väga vastikult. Siin on ka see teine pool, et see ravim, mida ilmselt laps mees said ei olnud antibiootikum, vaid on, on spetsiifiline vastane ravim. No nii, mida, Mis on olemas. Ja mida kasutatakse ja mis on Eestis olemas, ehk siis kui nüüd on perekond, kus see krippi haigestumus tekib ja seal on ka rase, kes veel ei ole haige, siis tema tegelikult vajaks ka seda ennetavalt, seda ravimit ja, ja perearst saab siis selle kirjutada talle. Aitäh, et sa parandasid see kõlab õigesti ilmselt nii oligi. Et need on, on olemas spetsiifiline krippivastane ravim mida siis kasutatakse.
0: Aga see, et see ravim on olemas, ei tähenda, et võiks ennast vaktsineerima Jah, sest
1: et ta on olemas siis, kui see gripp käes on. Et seda gripi vastast ravi ei saa võtta niimoodi, et ma igas kuus nädalakese võtan ja siis loodan, et ma venitan selle ka krippi hoja lõpuni. Et, et vaktsineerimine isenesest on kõige tõhusam kaitse ja see on tõhus.
0: Kohe lähme saatega edasi, aga hüppan korras ja vahele, et sulle meelde tuletada, et juba sel laupäeval 2. detsembril toimub pausi hubane jõuluüritus põhjala tehases Rea Traamatu poes. Kui pausile tuleb külla vanemlusmentor Tanel Jäppinen. Jutuks tuleb, kuidas lapsevana maagilisi jõule nautida ja seda võimalikult stressivabalt. Piletid leiad Kaara kodulehelt kaarahelt.io ja ma väga ootan, et sinuga seal juba kohtuda. Aga nüüd, tagasi saate juurde... Kas nende viirushaiguste puhul me rääkisime valust, palavikust, kurguvalust, mis ei ole nii lihtsasti äh, hallatav, äh, nohust ja kühast, aga kas lisaks neile on midagi veel, mis selle puhul vajab välja toomist?
1: Ta vajabki välja selles mõttes see kohta, et kõikide nende haigustega kodus alustad enda ravimist, Ja, ja kui see ikkagi püsib ja need kaebused püsivad ja see palavik ei lähe alla või tõuseb kohe uuesti, eks, siis ühel hetkel on vaja perearstiga ühendust võtta. Ja, ja perearstiga võib ühendust võtta ka kohe alguses. No, andagi see info, et ma olen haige, mu perekond on, kes on veel haiged, et ma teen praegu seda ja seda ja praegu me saame toime aga siis on näha, et kui nüüd kolmas ja neljas päev on käes ja midagi paremaks ei lähe, et siis saab edasi vaadata kas midagi on veel vaja, kas tekivad mingisugused tüsistused sellest ülemiste hingamisteede haigusest või valasti saada mõni alumiste hingamisteede haigus või sellisest nohule mõnikord järgneb juga näiteks põskoopa põletik mis ei allu enam nii hästi käsimügi ravimitele, kus ongi vaja arsti hinnangut, arsti läbivaatust ja, ja ka võib-olla mõnda retseppi ravimit. Aga see on julgustav,
0: et ravivõimalus ei on olemas ja, ja nii tuleb kasutada, mitte piinalda nende sümptomite käes.
1: Ja kõrge palavik ei ole nii ka hea lootele. See on jälle see, et kui emal on palavik, siis ka loote temperatuur on ju tegelikult kõrgem. Ehk seal on seda tasakaalu vaja, et jah, ükski nendest ravimitest ei tee inimest terveks päevaga, aga, aga me saame seda e olemist kergemaks teha, et siis, et siis saaks nagu selle klassikaliselt nohu kestab, nädala või seitse päevaks. Üldjuhul sellele viirushaiguste
0: hooajale järgneb äh, Allergiatehoaeg küll kõik õidsvate taimed, ja, aga samas allergeid on ringselt kellel mille vastu ma teada, kodutolmu ja, ja muu vastu ka. Kuidas allergikud peaksid toimima, kes on harjunud, ma ei tea, klaritiini või mis iganes nende
1: no, erinevate nimedal on erinevaid neid allergia Neid antihistamiinikumi on ka jõud rida, jälle ka ühte ja sama toimainet on väga erinevatel firmadel, et, et siin on nüüd ka vaja vahet teha, et kas on naine, kes võtab sisuliselt püsivad mingit ravi või on, on aegajalt vaja, et üks-kaks päeva tegelikult kantisistamiiniku, mida on nende hulgas on terve rida, mille kohta me saame öelda, et jah, nad on lubatud, nad on praegu enamikus ju tegelikult ka käsimüügis Ehkki seal teatud koguses saab no, üldse arvstretseptiga kirjutada. et See tasub läbi arutada. Et neid võib kasutada, ei pea sellise mingi, no, mingi spetsiifilise allergeaniga piindama, aga, aga kui on see situatsioon, et see neid peaks nädalate-nädalate nagu kaupa võtma, siis sõltub ka jääle, et mis seal on taga on. Et allergilise riniidi või selle allergilise nohumõttes on vahel teine kord tõhvusamaid ravimeid olemas, mida ei ole käsi müügis, et, et, et siis tuleb kombineerida, et mis on selle konkreetse naise jaoks kõige parem lahendus. Aga, aga on lubatud.
0: Mul on lihtsalt, sa võid kohe parandada, kui ma eksin, aga mul on käinud info on jõunud minu mille kohaselt mingid allergia ravimid ja samamoodi ka me rääkseme korral nohukorral ninaspreidest, mm -hmm. et need pärsivad piimatootmist,
1: siis Ei, ma räägin
0: just imetavate emade jah, mõttes. Jaa, imetavate
1: emade mõttes on leitud, et see ninasprei, see ksülametasoliin ja see pseudoefedriin, mis seal see olla, et nad võivad pärsida mõne piimateek, et ninasprei küll seal imendumiseni jõuab väga väike kogus, et see efekt on ole olematu. Ja teist pidi ka need suukaudused pseudoefedriinitablettid sudafeed on kõige tuntum, et äh, see efekt ei ole nii palju suur, et kui nüüd on jälle kaks ja kolm päeva vaja võtta, kui me räägime naises, kes mingil põhjusel planeerib või on kasutanud nädalaid, siis kindlasti on selle efekt, et teades seda efekti ja arvestades sellega, siis saab sellega toime tulla, et reeglina on ka see jälle ravim, mida ei ole vaja nädalaid võtta, et see üks päev, kaks päeva, Et sellest kõige ägedamas punktist üle saada, ja siis saab edasi.
0: Mul on väga hea meel, et sa praegu kummutad minu jaoks hästi palju müüte, mis see, see sama sudafeet, strepsils, need otraviinid, nina spreid, üks Minu oli nende selline kohal punane lipp, et kindlasti ei tohi. Sa täna, et sõltumata väikest
1: Aga väga sagelisele nohu mõttes ongi see, et see on see üks-kaks päeva, kus on eriliselt kef, mm -hmm. kus see ei saa magada, et kui see üks õhtu, kaks õhtud kasutada, siis saab sealt üle ja siis edasi saab hakkama jälle kõikide nende meresoola lahuste erinevate selliste lihtsate vahenditega, aga, aga sellest see üks-kaks päev on tegelikult okei. Okay. Kellega koos või kelle... Ähm, kellega konsulteerida? Noh, laias laastus kõik sellised haigestumised lähevad ju perearsti ja pereöö nagu toimetamise alla. Mm -hmm. Et see on üks koht. Teine koht alati siis oma MM, ema emand. Kui nüüd reegline kõiks juksed asjad toimuvad ju õhtul ja nädala vahetusel, siis tegelikult on olemas ju Eestis perearsti infoliin. Mm -hmm. Tegelikult on kõik meie suured naiste kliinikud üle Eesti, neil on olemas juba valveememandad, kelle numbrid on kodulehe peal, kus saab konsulteerida ja küsida. Apteeker oskab aidata, et mida ja kust ja kuidas, et kui on see valik seal, see karpide valik on ju üratum, et millist siis võtta ja mitte võtta. Et minu haiglas on tegelikult tööpäeval ka selline ämmaemanda nõuande telefon ongi kaheksast neljani ja ämmaemand vastab jälle number on olemas et, ja see ei ole see et see ei ole siis sinu ämmaemand kui, kui on meie rase siis ämmaemand näeb tema juhtu, mm -hmm. ju. aga nõu võivad küsida absoluutselt kõik rased, sõltumata sellest, kus nad on või ei ole et äh, Oma nagu lahendust, mi mis teda vaevab. Ehk siis ikkagi tasub ta konsulteerida, tasub ta küsida, tasub ta rääkida, et kui on see mõte, et kas ja kus ja mida, et siis tasub ta aru pidada.
0: Lisaks viirustele ja valule ja palavikule ja allergetele äh, kimbutavad rasedaid tihti ka seede probleemid
1: kõrvetised,
0: kõhukinnisus, kuidas nendega toime tulla.
1: Seal algab kõik nüüd ikkagi jälle sellest toitumise osast. Üllatus, no, toitu... üllatus. See <laughs> ei teenud midagi lihtsamaks päevi <laughs> see, no, see toitumise regulaarsus on üks osa. Eks? Ja, et, ja siis see, mida me sööme, jälgimine, et mida me sööme, jälgimine, et kui palju me vedeliku joome, see on oluline. Et, et noh, tegelikult see hakkab sealt pihta, et jälle ühte sellist head ravimit, et rase, kõhu kinnisus, kaks päeva on rohtu ja siis probleemi ei ole ja ta oma eluviisi mõttes saab jätkata samamoodi, et, et sellist ei ole olemas, mitte kuidagi moodi, et, et kõige, see osa on vaja kõigepealt vaadata, kõrvetised on rasedatel ju väga sagedased, emakas kasvab, lood on suur, sooled on kokku surutud, Et sellist ruumi on seal kõhus vähem. Ja, ja siin ka, et tasub süüa vähem korraga sagedamini, on toiduaineid, mis soodustavad seda. Kõik kaasilised joogid, kõik väga magused joogid, citrused, tomat on üks kurja juur, mille peale võib-olla kohe esimese hooga ei tule. kohv võib olla, mahlad. Et, et mis seda. Igal ühel natuke erinevalt. Ei ole ka seda, et, et ma saaks anda nimenkirja, et kui sa need välistad, siis ei ole kõrvetisi. Igal rasedal on natuke oma moodi. Tasub vaadata, et need riided ei pigista. Mõnikord aitab rasedat, kui ta öösel äh, oma voodi pead, siis tõstab natuke ülesse poole. Et äh, on lihtsam. Et päeva peale ei tee väga palju selliseid kummardavaid et Kükitab, aga ei kummarda. Aga, aga kõrvetiste mõttes, et kui neid aegajalt on, siis ka käsimüügis on erinevaid ravimeid mida võib kasutada. et Kõige tuntub rasedatel on rinni ilmselt, mida võib kasutada ja teha. Kui nüüd need kaebused kohe üldse ja mööda ei lähe, et siis jälle on mõistlik nõu pidada ämmemandega, perearstiga. Ämmemand saab alati nõupidada pidada et On ka selliseid nagu ravim-ravimeid, no, enamasti siin nad on retseptiravimid, ehkki suur osa neist jälle väikse, väiksest toosis ja, ja väikses nagu arvukarbis olevate tableti arvuga on käsimüügis olemas, mida me siis saame kasutada ja proovida, et kas nendega on lihtsam. Ei ole neid rasedaid väga palju, kes neid vajavad, aga jälle kui kaebus ei lähe mööda ja on väga halb ja kogu aeg on halb. Ja kõike muud on proovitud, et siis on jälle olemas ravimid, mida võib kasutada, mida on lubatud kasutada, mille kohta on piisav info, et ei pea kartma. Kõhukinnisus on ka väga sage nähtus ja, ja siin see toitumise osa on märkimisväärselt oluline ja vedeliku tarbimise osa. Mida me ei taha, et rasedad kasutaksid on sellised väga äkilised kõhulahtistid. Et, Neid ei ole mõistlikud, aga jälle käsimüügis on väga mitmed erinevad tabletid ja, ja siirupid ja lahused, mis teevad seda soole toimimist pehmemaks, mis ei tekita kõhulahtisust otsaselt, aga aitavad kaasa, mis siis aitavad sellest punktist jälle üle. Et on erinevad laktuloosi, sisaldavad preparaadid. Need on mitmed, mida saab kasutada. Enamik nendest ei imendu. Ja, ja nad ei kujuta lootu ohtu, et saab ilusti oma selle sooletegevuse jälle normaalseks tagasi. Et on ka selliseid küll, mida võib kasutada. Samamoodi, kus me ju väga tahame, et ei oleks kõhukinnisust, on hemorrhoididid, mis on rasedatel äärmiselt sage nähtus. Et, et, et seal on jälle see kõhukinnisuse vältimine on üks osa, et see sooletegevus toimiks, et see soole sisu oleks pehme. Ja ka nendele hemoroididele välispidiselt määrimiseks on väga erinevaid kreeme apteegis, mida tegelikult võib kasutada, et seda enesetunnet paremaks teha. Sest ega see hemoroid nüüd päris ära ei lähe rasedusajal, peale sünnitus saab ta hakata taast taanduma.
0: Sa tõid välja täiesti küll teises kontekstis praegu, see on need välispidiselt kreemid, keelid kasutatavad, aga mul tuli meelde, et on ju ka, äh, ma ei tea, tavaliselt on need siis pensionäridega reklaamides, kus keegi nii kastab põlve või, või spordi äh, harrasta, sporti harrastades juhtub midagi, aga on siis valuvaigistavad keel, keelid, kreemid, äh, ma ei tea, diklofenaki kreem ja mis valu puhul ka kasutatakse.
1: Ja, noh, ütleme nii, et nüüd rasedatel neid valusid, kuhu kreemi peale panna, ei ole ju väga palju. Et põlved üldiselt on siiski terved. Mm -hmm. See rasedate selja ja vaagnapiirkonna valuvõist, mis võib tekkida seal rasenduse lõpupoole ja teises pooles, et sinna need kreemid tegelikult väga hästi ei tööta. Et seal on pigem vaja sellist asendit ja võimlemist ja bandaasist on abi mm -hmm. ja sellist kus seal ongi vaja sätida oma seda liikumist, et see vaagen on koormatud, ta on hell ja õrn ja, ja siis tulebki sätida, et ei tee viie tunniseid ei et oma koormust jagab päeva peale, et lühemad jalutuskäigud ei seisa tundide kaupa kuskil järjekorras kontsertil kus iganes et, et nagu seda sätida, et seda enda jaoks paremaks teha, aga selles mõttes selle vaagna ja sümfüüsipiirguna valumõttes selles Kreemidest on vähe kasu. Lühiajaliselt mingi jäged rauma, mõned päevad, põlvepeale keeli võib kasutada. Külma ja kuuma keelid aitavad. Mm -hmm. Nendest on tõenäoliselt rohkem kasu kui nendest määritavatest iklofenaki keelidest.
0: Me rääksime vaktsiinidest ja sa valgustasid mind enne, et on üks vaktsiin, mis võibolla ei olegi laiamale publikule nii tuttav, aga millest täna arstide seltsi räägib et, ja mitte ainult maailma räägitakse, et
1: oleks pärastik teha. Ja on, on olem läkaküha, on haigus, mis ju tegelikult sellises klassikalises vormis praegu meil siin ei levi. Kõik meie lapsed saavad esimesel eluaastal kahe ja kaheaastaselt ja 7-aastaselt ja seal umbes 16 lägaköha vaktsiini ja, ja sellist suurt levikut temal enam Eestis ei ole Euroopas üldiselt, aga ta ei ole ka päris ära kadunud ja kõha on nüüd ohtlik just vastsündinutele ja alla kolme ja alla kuustele imikutele ja tegelikult Eestis need soovitused on praegu natukene ebamäärased, aga suur osa Euroopa riike ja Euroopa naistearstede seilt tegelikult soovitavad, et raseduse seal kolmandast triimestris seal kuskil 28 kuni 34-36 nädalat teha läkaköha et Need antikehad siis naisel tekivad uuesti, Enamik meie nais on ju tegelikult selle vaktsiini saanud, selle vaktsiini toime kohaneb ajaga ja nüüd see vaktsiin tuletab meelde kehale, kuidas need antikehi teha, nende antikehade hulk tõuseb ja nad liiguvad siis läbi platsental ootele. Ja nüüd laps sünnib nende antikehadega ja need kaitsevad teda siis selle haiguse eest nii kaua, kui teda ennast on võimalik vaktsineerida. Ja on tegelikult üsna tõhus Ja sõlt, oh, hoolimata sellest, et me saame öelda, et meil sellest hetkel väga levinud läka kõha ei ole, et siis siin ja seal aega ajalt saab seda haigust rohkem, et hetkel Taani on näidanud, et nendel on suur haigestumuse tõus ja nemad nüüd hakkasid oma rasedaitasutu vaktsineerima, et just neid vastündinud siis kaitsta ja, ja alla kolme kuue, kuuseid imikuid. Et see on ka üks asi, mille peale saab mõelda. Perearste ja vaktsineerimiskabinet on see koht, kus neid teha saab. Et me väga palju mõtleme ju asjadele oma Eesti kontekstis. et Samas kui me nüüd liigume rasedana Eestist välja, ka Euroopast välja või ka nende väikeste lastega reisime Euroopas ja Euroopast välja, Aasiasse, veel mõnd teise riike, et, et siis me peame vaatama, mis seal ka on. Et mis haigused seal levivad, kui me tegelikult ei tea, mille vastus seal on vaktsineeritakse inimesi või vaktsineerita. Ja igal riigil on natukene omad, omad haigused ja omad levikud.
0: Kas imetavate emade puhul on kuidagi mängib rolliga see tegur, kas imetate vastsündinud või imetad aasta vanust või pluss? Panususlasts, ravimite kontekstis?
1: Ravimite kontekstis on väga rahe ravimeid, kus me jagame selle järgi, et, et nüüd esimesed kolm kuud tohib ja siis seda ei tohi. Et seal on kindlasti see vahe, et need esimesed kuus elukud on see rinnapiim lapse põhitoit. Sealt edasi tüüpiliselt on see kogus jääb järjest väiksemaks et laps saab küll rinnapiima, aga ta ise on suurem ja see kogus on väiksem, et lõppkokku võttes ta saab väga vähe seda. Et ravimite liikumine rinnapiima on, mõned ravimid lähevad väga hästi, mõned mitte, mõned üldse mitte, aga see kogus ikkagi võrreldes sellega, mis on emakehas, mis on rinnapiimas ja, ja rinnapiimast rinnapiimast, viim liigub ju lapseseedetrakti, sealt peab hakkama kaale simenduma see ravim, et see kogus, mis tegelikult lapse võib on reeglina ju nagu väga väike. Nii et äh, on ravimeid, mida ei tohi kasutada, need on reeglina retsepti ravimid, mida siis arutatakse läbi koos arstiga, mis on mõistlik, aga klassikaliselt sellised Enam levinumad asjad, mida me ju kasutame, et need enam levinumad antibiootikumid, mida kasutatakse, on sellised, kui me seda ravimit kasutame ka lapsel, siis ka imetav ema võib seda kasutada. Et enamik ravimite puhul ei ole vaja teha imetamises pause või, või täielikult lõpetada.
0: On üks teemade valdkond või, või ma ei tea, ravimiteks nimetada ei saa, vitamiini toidulisandid, mis ma siia sisse tahan veel tuua. Me oleme saates rääkinud sellest, mida rase naine kindlasti ei peab vitamiinidena juurde võtma on foolhape. Siis vähemasti ütlen
1: nüüd mulle kui. Noh, laies laastus foolhapet peaks hakkama kasutama enne, kui mm -hmm. rasedus tuleb plaanides ja, ja vähemalt esimesed kolm kuud et, et siis on teda vaja kesknervisüsteemi arenguks talvisel ajal tegelikult me kõik vajaks teevitameeni ka on väga palju rasedaid, kes tegelikult vajavad raualisandit ühel või teisel viisil ja iga väga palju muid asju, mida kindlasti peaks kõik inimesed võtma ju tegelikult ei ole Selle alus on jälle see, et me nende totsikutega ei saa asendada seda normaalset toitumist. Reeglina, et kõik naised, kes on läbinud erinevaid maavähenduslõikusi, vajavad teistmoodi vitamiinikombot, mida tuleb jätkata kindlasti ka raseduse Naised, kellele on mingisugused soolehaigused näiteks või tead olevad vitaminei tiimendamise häired vajavad ka, aga laias laastus Ei, ei pea omama kümmetotsikud, kust võtta erinevaid kõik võimalik asju. Et see toitumine on kõige alus. Ja mis on isenesest oluline kõikide nende vitamiinide toidu ja toidulisandite no, ja nad lubavad ju tõsta immuunsust ja parandada seda ja toda. Kui meil on ravim ja ta on käsimüügi ravim või retseptiravim, siis seal on olemas selline teatud kontrollmehanism, Kõik, mis on toidulisand, või siis selline tervise toode, seal ei ole sellist kontrollmehanismi. Et, äh, väga täpselt peab vaatama, et kus siis neid osta, kus nad toodetud on, kus nad tulnud on. Et, no, pari, kõige lihtsam on see, et kui sellest lubatud äh, vitamiinis, ei ole lihtsalt midagi sees. Aga, aga kui nad tulevad äh, meie mõistes võibolla nii mitte hästi kontrollitud piirkondadest, mis on ju väga populaarsed me tellime väga palju asju praegu internetist, me ei tea, kus nad oodetud on, siis, siis tegelikult me ei tea. See võib olla, et see ei ole üldse seda lubatud asja, seal võib olla, on lubatud asjad küll sees, aga on midagi veel, mida me ei tahaks. Ja seda on uuritud, et äh, ravim taimed, mida me kasutame, toodeti Hiinas ja nendes preparaatides olid sees kõik need ravimtaimed, mida lubati. Aga kuna nad kõik olid korjatud tööstuspiirkonnast, siis oli seal ka väga palju raske muides, mida me ei oleks tahtnud saada. Et selles mõttes peab olema ettevaatlik. Et on ravimtaimed, mis on meie piirkonnal ise loomulikult, mida me teame, Ja siis on kõik need, mis on mujal piirkondades kasutuses, millest me tegelikult väga palju võibolla ei tea. Me ei oska need oma kontekstis siin kasutada. Et, et kui üks asi, see, et ühe purgi peal on kirjas, et see on loodusest ja ohutu ja, ja ravimtaimest pärite, et see ei pruugi nii olla. Ravimtaim töötab ka sellepärast, et seal sees on mingisugune keemiline ühend, mis töötab. Nii nagu aspiriin sellest pajukoorest leiti, pajukoor töötas selle pärast. Jah, see koncentratsioon on seal väike, aga, aga ravimtaim ei tööta lihtsalt selle pärast, et on ravimtaim. Tema sees on ka ühend ja seal on potentsiaalset asju, mida võibolla ei peaks kasutama. On sellised toidulisandid, mis lubavad ale, alandada kolesterooli. Ja nad võibolla teevad ka seda, aga jälle seal sees on tegelikult sellised ühendid, küll väga olulised väiksemates kogustes kui ravimites, aga sellised ravimid, mida me ei anna rasatate. et see, et on toidu lisand või tablet või, või mingi kapsel ei tähenda tingimata, et see on ohutu. Et Kõige mõistlikum on katsuda süüa ja mitmekesiselt ja liikuda ja toimetada, ja võtta neid teatud üksikud lisandid, mida me teame, et on tarvis mitte valimatult kõiki. Kas on midagi vitamiinidest, mis just kui on kontrollitud? Äh, Ega... mida no, ei tohiks? Ei, selles mõttes, et äh, Meil on ju olemas apteegis väga palju erinevaid spetsiifiliselt rasedatele mõeldud vitamiine ja need, mis on meil Eesti apteekides olemas erinevad, nad on erineva siseldusega, et seda saab vaadata, nad on erinevate annustega mõneti, aga need on ohutud ja neid võib võtta.
0: Aga sellised, ma ei tea, võib see on minu perekonnast kuskilt kaas minuga, et kui tunned, et mingisugune kurguvalu või nohu või sinne... Kahtlane olek hakkab liigi hiirima, siis võtta, et tuhat milligrammi
1: C-vitamiini. Ee... Jaa, seda võib võtta, aga sellest ei imendub ainult see väike osa, et kõik see jäänd. Tuleb pissiga läheb. Läheb <laughs> raisku. selles mõttes see ei tööta. Siin oli mm. just nüüd doktor Silmeri artikel, kes ütleb, et noh, katsuga jagada siis päeva peale seda. Mm. Kui palju ma tegelikult isiklikult arvan... Et kui on tunne, et nüüd hakkab tulema mingisugune probleem, et siis sellest C-vitamiinist tõhusam oleks see, et kui nüüd kohe aeg korraks maha võtta. Et, et See aitaks rohkem, kui loota selle peale, et ma juba tunnen, et on kehv olla, aga mul on vaja täna teha seda, homme toda ja ma veel jooksen selle pühapäeva ka kuskil ringi et mõistlikum oleks võtta korraks tekitada endale natuke rahu ja, ja siis see asi läheb paremini mööda kui see purgi vitamiiniga. Kõlab väga mõistlikult.
0: Küll ma olen meeletult tänulik sulle, nende jagatud teadmiste eest sa valgustasid minu jaoks seda maailma täna <laughs> väga palju ja äh, ma olin enda jaoks selle kuidagi hästi mustvalgelt, äh, selle käsimügi rabimite maailma Miski pärast lahti selgitanud, mul on hea meel, et see tegelikult ei olegi niimust valge ja, ja spetsialistidega nõupidades ja konsulteerides on võimalik alati leida oma muredele lahendused ja. ja veel ennetada on neid kõige parem.
1: Ja ennetada on hea ja, ja seal on tegelikult äh, võttes arves raseduse, raseduse suuruse, selle haiguse, mida me ravime, mida me tahame ära hoida, me tegelikult leiame kõigile mingisuguse lahenduse. Kas see on käsimüügiravim, on asi, see võib olla retseptiravim, aga nüüd koostöös oma, oma arsti ja ämmemendega te leiate selle lahenduse, et, et oleks lihtsam olla.
0: Ja just nimelt, mul on hea mõelda, et sa teid välja selle koostöö, et ja. uurida ja pidada nõu spetsialistidega on see võtsme tegul siin, et mitte, mis tahes sümptomite esinemisel joosta peaes apteeki, võtta riiulilt esimene Ma tea, karp, mis lubab ühte ja teiste lugemata olla ravim infolehte ja, ja tehes sellega võibolla mitte kõige paremaid valikuid. Pidada ja. nõu. Õnneks
1: on see koht, et äh, naine ja rasedus ja loode on äh, õnneks siiski üsna tugevad ja kaitsitud, et äh, väga sageliga see Üks hetk, üks tablett, midagi, mida me võibolla esimese hooga ei soovitaks, ei tekita sellest pöörast kahju, mille pärast peaks muretsema edasi see raseduse kuni sünnituseni välja. Et, et see on ka hea.
0: Külliga palju sa raamatuid laeds? Ikka luen. Millised raamatuid see laeds?
1: No, see sõltub. Erijalast aga... <laughs> eri kirjandus läheb. Ka. Ma üritan ka natuke muud lugeda Ma ei... Ei ole jõudnud väga palju, aga vahelikam.
0: Mul on hea meel, et pausi tänas saadet toetab Apollo ja ma olen sulle välja valinud kolm raamatud, millest sina saad teha siis ühe valiku, mis sind täna kõnetab. Mm -hmm. Ja ma täiesti mõtlesin lihtsalt, et milline mm -hmm. et hästi erinevad valikut sulle tähanda. Selline raamat nagu üks romaan, Mees nimega Ove, siis on võibolla... Ma ei teagi, ma ei taha sinne tiitlite juurde panna, kas läbipõlemine on kasvav trend või vähemasti midagi, mis on väga fookuses praegu, on läbi, läbipõlemise epideemia, ehk kroonilise stressi peale tunge, ja mida me selle vastu ette saame võtta. Ja siis võibolla ma ei tea, kes sa oled juba lugenud sellist raamatut nagu Ema aju, värske raamat, võibolla natukene käib sinu töö ja erialaga koos ehk siis kuidas, kuidas emaks kasvades ajutegevuste siis emaks kasvamine ajutegevust ümber struktureerib ja, ja kuidas see meie igapäevast elu ja arusaamist ümbritsevast maailmast emadel mõjutab nii et kui siis täiesti kaana kaane et praegu ühe valiku siis milline raamat siin täna kõnetab Oot,
1: hea küsimus, see ongi see, võibolla teeks täiesti ebatraditsioonilise valiku ja võtaks ühe täiesti meditsiinivälise asja, nagu romaani, <lacht> millel ei ole ammu jõudnud. No siis
0: mees nimega ove, on täna sinu valituraamat ja ma loodan, et sa saad selle hetke võtta ja siis vahepeal kõikidest nendest igapäeva elu melu ja töötoimetustest siia romaani suke tuda. Aitäh sulle küll, et sa tulid
1: Olge lahkada.
0: Saate Saatedab sinuni Kaara, naiste tervise healu edendaja, rasedus- ning emadusperioodil. Vaata lähemalt kaarahelts.io